0: Leandro, Leandro, Leandro. O Pelé dois na barreira, correu rei, O cara não frente a
1: pena, o time sempre, chance de mais
0: vem todos podem ter este é o GE Santos em mais uma edição, e mais uma edição vitoriosa. O Santos finalmente venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro, 2 x 1 em cima do Juventude de virada, com um grande gol de Marcos Leonardo. Marcos Leonardo voltou e resolveu a parada. O Santos venceu, tirou aquele peso daquela série de derrotas e empates consecutivos. Derrotas não, na né? maioria empates. Mas enfim, venceu fora de casa dando um ânimo para uma sequência super complicada que o Santos vai ter aqui em frente vou falar sobre isso com o Bruno Jufrida e Bruno Gutierrez, estamos com um o time completo hoje aqui, Bruno Jufrida, Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento todo mundo aqui, começando como sempre pelo Isabel Nascimento Isabel, 2 um 1 o Santos em cima da Juventude em Caxias do Sul lugar onde invariavelmente a gente não vence, né? o Santos adora ser derrotado pelo pelo Juventude em Caxias e ontem venceu muito por conta da ajuda do nosso querido Yuri A melhor, melhor atuação que Yuri teve com a camisa do Santos foi ontem Sendo expulso e permitindo o Santos a virada Foi isso, Isabel
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas Fico muito feliz de estar aqui com o time completo Estou pronta para cortar todos vocês não deixar ninguém falar Sabia, Maral, que me criticaram até no meu próprio Instagram Mandaram um, um DM, uma DM para mim falando Isabel, deixa o Frida falar então eu vou... Tudo bem, eu vou pedir desculpa aí aos meus colegas. Vou tentar deixar mais vocês falarem nesse podcast, Ô, Isabel, que não é um Isabel, belcast, Gil, né?
0: Inclusive, o Gilfrida vai ter que fazer uma participação relâmpago hoje aqui, porque ele teve um problema caseiro. Gilfrida, você vai ser, então, o primeiro a falar então, hoje. Então tá
3: bom, então tá, tá bom. Deixa que eu que começar, que é, é... Exato.
2: Prometo ficar quietinho.
3: Obrigado, viu, Isabel? Me falaram... Me, ontem cruzei com, uma, com alguém aqui no corredor da, da redação e falaram assim pra mim, nossa, aquela menina que... É, a influenciadora do Santos, né? Ela te interrompe bastante no podcast. Na né? pessoa foi solidária a mim diante de tudo que eu passo aqui no podcast. É, mas falando do jogo, é, o o Santos começou mal o jogo, né? Acho que muito abaixo do que se espera dele é, e muito abaixo do que o Santos pode apresentar, né? Justamente porque a gente viu isso é, nos, é, nos minutos finais do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo. É, o Santos foi melhor do que o Juventude durante todo o segundo tempo e na reta final da etapa inicial. É, eu acho que não foi só por causa da expulsão do Yuri. Acho que a expulsão do Yuri, é, com certeza, contribui para isso, mas não foi só isso. Eu acho que o Santos soube aproveitar o recuo do Juventude. O Juventude recuou depois que fez o gol, deu muito espaço para o Santos. E o Santos soube é, aproveitar... É, esse recuo do, é, do Juventude. Méritos do Santos, o segundo tempo foi todo do Santos, o Santos não, não deixou o Juventude jogar, claro que o Juventude também abdicou de jogar, mas o Santos não deu espaço para contra-ataque, o Juventude só chegou praticamente no segundo tempo, se eu não me engano, no escanteio no final, que teve aquele, aquele, aquela reclamação de pênalti do Velasquez, que o juiz acabou mandando seguir, mas o Santos fez o segundo tempo muito sólido, e, claro, não dá para a gente não falar do Marcos Leonardo né, e do Ângelo, essa dupla aí praticamente imbatível do Santos. A torcida confia muito nesses dois. Com certeza, darão muitas alegrias ao torcedor. Enquanto estiverem juntos, e ontem, deram mais uma amostra disso. O lance do segundo gol do Santos é todo protagonizado pelos dois, principalmente pelo Marcos Leonardo. Ele recebe um lançamento do Bauerman, que foi praticamente um chute para frente. né, E ele consegue... Dominar a bola, proteger do zagueiro, é, não cai com o um choque, ganha na velocidade, tabela com o Ângelo e faz um gol, um gol praticamente todo do Marcos Leonardo. Então, é, a boa notícia é que ele está de volta depois de, de cumprir, é, depois de defender a seleção brasileira sub-20 e, e vai estar à disposição aí do Fabian Bouços para os próximos jogos. Como o Amaral falou, eu tive um problema doméstico, digamos assim, vou ter que abandonar aqui o podcast. É, agora, mas eu deixo vocês com a Isabel. Aí boa sorte para vocês, tá? É o Amaral voltou de férias agora, tá, tá com muita paciência aí tá, para 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 tu, tudo que a Isabel faz aqui.
0: Ô Bruno, aproveitando que você vai sair agora, eu vou deixar uma missão aqui para você: que você deixe uma pergunta. Bota a Isabel no fogo e faz uma pergunta sobre alguma coisa que você queira saber da Isabel sobre o jogo de ontem ou sobre
3: a situação do Santos. Ele estava
2: de férias, Amaral, até ontem. Ele não estava no jogo do Santos. Acho que estava completamente não, para, de, de férias, para, 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 não fazendo nada. Para, para, para.
3: para. É, eu vou deixar uma pergunta para a Isabel: quem que ela escalaria no fim de semana na lateral direita, já que o Santos não tem o Auro e não tem o Madison? Então, essa é a minha pergunta para a Isabel. Se ela fosse Fábio quem ela escalaria na lateral direita no sábado contra o Red Bull Bragantino? Boa sorte, Jean Isabel. Mota. Legal. Gente...
2: <risos> <risos> Bom, agradeço a pergunta do Bruno. Acho que não tem muito o que dizer, né, Amaral? É o Lucas Braga aí. Eu acho que o Lucas Braga já vem sendo testado como lateral mesmo ontem, né? Depois que o... O Auro toma cartão também, o Matson Matson não pode jogar e é, tem a questão da suspensão do Mauro. O do Mauro, eu juntei os dois. O Mauro. A gente Mauro tem o Mauro, Mauro agora, é o Matson e o Auro. E aí você tem o, o Lucas Braco, que eu acho que é a única posição. E é o que a gente vem falando aqui já tem um tempo, né, de como as laterais são pontos complicados para o Santos. Acho que o Felipe Jonathan até que não fez um jogo tão tão ruim ontem, né, fez um jogo muito melhor na outra partida que ele entrou, né, contra o Galo mas eu vejo muito o Santos que tem é, esse ponto aí da lateral direita, algo que precisa olhar principalmente nessa janela, né? Mas bom, já respondi a, a pergunta do, do Bruno e não vou dar corda para os haters que falam que eu, teoricamente, não deixo as pessoas falarem.
0: Muito bem, Isabel. Muito bem. E, e, e assim, obviamente que as melhores notas de todo mundo, que, que, de toda a imprensa, foram para Marcos Leonardo e Ângelo, né, pela, pela definição do jogo. Mas uma das grandes polêmicas do pós-jogo na Torcida Santista era a atuação de Johan Julio E eu já cansei de criticar o Julio aqui nesse podcast. O Bruno também, Isabel também. Nós temos essa picuinha aí em relação aos dois equatorianos que o Bustos trouxe, que a gente acha que eles são meio protegidos, etc. Mas, para mim, ontem o jogou bem. Além de ter causado a expulsão do menino Yuri, fez, sim, roubou muitas bolas, participou muito do jogo, se movimentou bastante. Enfim, eu estou começando a achar que ele... Será de fato um cara útil para o Santos na temporada? Porque assim, vai ser um cara que talvez não seja um titular absoluto quando a gente estiver com o time completo quando estiver com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com o Léo Batistão jogando mas seja um cara ali que vá ser uma opção, até porque a temporada é puxadíssima, o Santos vai precisar de opções no ataque. Você gostou do Julio ontem, Bruno? Eu que estou simpático demais com a
1: causa. Salve, salve, Amaral, Bel, todo mundo que escuta nosso GE Podcast.
0: Não, eu acho que o
1: Julio, ontem até comentei com, com o pessoal do, do, da equipe do GE de São Paulo, né? Tudo que o Julio fez a melhor partida dele pelo Santos ontem. Taticamente falando, ele foi muito bem aplicado. Eu costumo falar que ele é um operário da bola, né? Então é um cara que, é assim, o Bustos pede para ele acompanhar o lateral até o fundo, ele vai fazer isso durante 90 minutos. Pede para cercar um cara a todo momento, ele vai fazer aquilo. Mesmo que sacrifique ele no jogo ofensivo, que ele não seja tão participativo, ele vai cumprir a, a missão que foi dada para ele. E como você falou, Amaral ontem ele roubou muita bola, ele foi ali muitas vezes atrás né, da linha da, da intermediária, para dar o combate, para recuperar, para tentar dar esse primeiro passe. Ele tem uma jogada que contra o Ceará, se não me engano, isso já ficou muito evidente até no gol anulado do Batistão, que junto com o Fernandes ele dá o primeiro combate. Quando o, marca, o jogador adversário protege a bola para o Julio não chegar, o Fernandes chega junto e rouba a bola. E eles fizeram isso de novo contra o Juventude. E, ofensivamente, apesar de ele ter as suas limitações, ele conseguiu dar, por exemplo, assistência para o gol do Eduardo Bauerman. Né? É uma cobrança de falta do, do Johan Rúlio. Ele conseguiu fazer uma outra jogada ali, que ele conseguiu encontrar o Marcos Sonado. O Marcos Sonado rolou para o Ângelo. O Ângelo acabou chutando para fora. Então, o Rúlio tem suas qualidades. É lógico que ele não é o craque. É lógico que ele não é um jogador acima da média. A gente não vai esperar dele dribles e jogadas de efeito. Mas é um cara que se entrega muito em campo. Eu acho que por isso até tem a expulsão, por exemplo, do lance do Yuri. É uma jogada que o, que o Julio não desiste em nenhum momento da bola. Ele dá o primeiro combate, dá o segundo, no terceiro ele sofre a falta do Yuri. Isso mostra que é um cara que realmente ele se doa em campo, apesar das críticas né, de boa parte da torcida.
0: É, agora, Isabel trazendo você de volta para o papo aqui, dessa vez sem, sem limitação de tempo, a gente promete. Você, assim, o torcedor do Santos está numa, numa, num, num, num carrossel ali de ficar um tempo otimista, um tempo pessimista, então a gente ganha um jogo, vai bem no jogo fora, contra o Atlético Paranaense fica otimista, aí joga mal contra, contra o Inter, ele não consegue vencer, fica pessimista de novo, aí consegue arrumar um empate contra o Atlético Mineiro, fica otimista de novo e ontem uma vitória que estava fazendo muita falta. Se, assim, pensando no, no campeonato a longo prazo, o que, que você está esperando hoje desse time, assim, desse, desse elenco do Santos? É um elenco para ficar entre os seis, oito primeiros? Ou é, é sonhar demais esse tipo de coisa? Olhando o que o Santos tem hoje sabendo que a gente vai ter em breve uma janela de transferências que pode não só desfalcar o Santos, né, alguns jogadores do Santos aí visados pelo mercado, ou pode é, trazer reforços para os outros times. O Flamengo está contratando, talvez o Everton Cebolinha venha. Enfim, vai saber quem, que outros jogadores chegarão aí a partir de julho. Hoje você colocaria o Santos em que patamar do Brasileirão?
2: Olha, Amaral, eu acho que assim, por mais que a gente às vezes fique muito chateado com o momento do Santos, ou com os poucos é... ou com os poucos reforços que a gente pode ter, ou com o elenco curto, eu acho que não dá para a gente sempre olhar para o Flamengo. né? Sim, tem um possível, é, o Everton Cebolinha chegando, o Galo provavelmente pode se mexer no mercado, eu sei que o Palmeiras também olhou para o mercado sul-americano, mas assim, a gente sabe, por exemplo, que o Santos ele tem um elenco curto. O próprio Inter tem um elenco curto. O próprio Corinthians tem um elenco curtíssimo. E o Corinthians também joga duas vezes. Obviamente, se a gente joga contra, contra eles, eles jogam contra a gente. Mas eles têm esses jogos. O Corinthians também enfrenta duas vezes o Boca, enquanto a gente enfrenta o Tátira. O Corinthians também tem esse elenco curto. O São Paulo também não tem um elenco tão extenso, porque gastou pra caramba no ano passado. Então eu, eu vejo o Santos hoje com um time que consegue ficar de maneira deveria tá confortável até o nono décimo colocado eu acho que assim a gente brigar para um para não cair esse ano seria um grande absurdo porque até vou abrir nesse nesse momento hoje a campeonato brasileiro aqui porque a tabela do campeonato brasileiro a gente vê o próprio o jogo do juventude ontem a gente vê times que de fato estão com um momento muito mais complicado que o santos tem um elenco bem mais fragilizado que o time do santos é a gente tem que por exemplo o próprio Fortaleza, o próprio Cuiabá, acho que o Botafogo ainda consegue é, ter dias melhores aí, mas é um Botafogo que também está em outras frentes, né? Se eu não me engano, o Botafogo, Botafogo é, vai jogar contra o América, acho que agora na Copa do Brasil, tem um jogo complicado na Copa do Brasil. O próprio Flamengo, que por mais que tenha um time, mas tá, trocou de técnico agora, o time talvez seja a maior pressão que a gente veja no Campeonato Brasileiro. É, eu, eu vejo muito o Santos que conseguiria ficar assim de maneira confortável aqui nessa zona verde, né? Zona de grupos de classificação a Copa Sul-Americana. Não acho que é um Santos que ficaria confortável até o sexto colocado. Neste momento, né, 2h26 do dia 15 do 6 a gente está no sexto lugar a gente sabe que o Mar... só, só o Santos jogou, né? Então é complicado que todo mundo perca ao mesmo tempo embaixo do Santos, mas eu vejo que é um Santos que conseguiria sim, Amaral, ficar confortável. Porque bem como você trouxe, tivemos seis jogos sem vitórias, só que dentro desses seis jogos, fizemos um bom jogo contra o Palmeiras, um bom jogo contra o Atlético-Baranense, um bom jogo contra o Atlético-Mineiro e um bom jogo contra o Ceará. A gente fez dois jogos ruins, Goiás e Inter. Então, eu vejo muito é, como um Santos que está jogando melhor, que então, é o que a gente pede. Ontem foi um jogo excepcional? Não, não foi. Mas saiu com a vitória contra é, a temperatura de 10 graus, um jogo chato de ser jogado. E só também respondendo a questão do Julio. Eu vejo muito o que o Bruno fala, assim, o Julio ele faz, o, o que ele sabe fazer, ele faz bem. Ele é um cara que rouba a bola, ele é um cara do que consegue começar o contra-ataque, ele não é o cara que vai correr o contra-ataque, mas ele é o cara que rouba essa primeira bola, e ele é um cara que prende a bola. Quando você está no estádio, é muito nítido você ver isso. O Julio vai em todos os caras conseguir pegar essa bola de volta, ele perde a bola, ele quer de volta ele não é o atacante que aparece lá na frente, ele não vai driblar, ele não vai fazer uma baita finalização, mas ele é um cara extremamente insistente ali na, na, no jogo dele. Né? Então eu também vejo isso, eu vejo que o Julio ontem melhora e é o que a gente não vê no Angulo. O Julio, sim, tem alguns jogos que ele mostra assim, uma evolução, ele é limitado, mas ele faz bem o que ele se propõe a fazer. Diferente do Angulo, que eu não acho, sinceramente, que eu não vi nenhum jogo bom dele até agora.
0: É verdade. Agora, independentemente das, das questões polêmicas em relação aos aos equatorianos, é, uma coisa que vai ficando claro para mim a cada jogo do Santos nessa temporada aí, sob o comando do Bustos é que para mim o trabalho do Bustos é o melhor trabalho do Santos desde já era São Paulo para mim. É, a forma como ele está fazendo o Santos jogar, a forma como é, o Santos tá vendendo caro as derrotas. Né? O Santos no brasileiro perdeu três partidas, perdeu para o líder do campeonato para o Palmeiras num jogo que a gente poderia ter vencido até, né, dependendo de, de algumas circunstâncias, perdeu para o Goiás, que aí sim foi uma atuação bem ruim, e perdeu para o São Paulo num jogo que teve aquela polêmica toda, aquele pênalti maldito do Rodrigo Fernandes, enfim, que também poderíamos ter saído sem a derrota. E vários empates que a gente teve contra o Ceará, contra o Inter, que a gente poderia ter saído de campo. Não, mas Inter. o
2: Ceará também é um negócio do Batistão, né? O Ceará é um jogo que dá raiva pra caramba. Estágio sim. lotado, jogo bonito pra caramba, Batistão nas suas melhores atuações. Aí 10 minutos antes do gol, pega aquela falta que até hoje dá raiva, tá maluco.
0: Mas enfim, eu, eu, eu acho que o no geral o time do Santos é um time que é cascudo, né? Que e fazia tempo que o time do Santos não era cascudo, né? A gente sempre É um time chato. Mapa. É isso mesmo. É um time mesmo. chato, né? um time que vem de caro as é um derrotas. Um time chato. Né? Mas,
2: Mas é... ao mesmo tempo, ele é aquela coisa, né, Amaral? Você joga contra o Juventude, você joga contra o Atlético, você não sabe o Santos que vai aparecer. Então uhum. isso que é interessante, a gente pode na próxima partida, Red Bull em casa, desfalcada né, o Santos sem Madison, é um Santos, não sei se, se é, Santos sem Madison, né, sem a lateral, no ah, Batistão, vai. talvez não volte, não sei como, como vai ser até sábado, a gente pode tomar de 2x0 do Red Bull na Vila, pode, não sei o que vai acontecer. E a gente pode chegar no final de semana e pegar um Flamengo e ganhar de 1x0 de novo, igual foi no passado com o gol do Marcos Leonardo. Então é exatamente isso que você trouxe. É tão surpreendente que a gente nunca sabe o resultado da partida do Santos. Só que isso é bom, porque antes a gente já estava tá com aquele olhar putz, vai perder, vai perder. Agora não, peraí, dá para ser competitivo.
0: Mas você não acha que isso é um pouco também a, a, uma questão de, de uma certa irregularidade que faz parte de um começo de trabalho? Porque querendo ou não, o Bustos está com, como técnico do Santos há quantos meses? Quatro meses? Três meses? Me ajuda aí, Bruno. Três,
2: Bruno? Eu acho que não deu quatro ainda, né?
0: Vou lá contra o final É, na... tinha final eu, do Paulo eu...
1: Eu acho que foi anunciado no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano.
2: Pois ah, é. então é mais ou menos. É, mais ou menos. E assim,
0: é assim, é muito difícil comparar uma, uma regularidade de um time desse com a do Palmeiras, por exemplo, em que o Abel está há dois anos, conhece o elenco inteiro, o elenco se conhece, muito, muito poucos jogadores saíram importantes do elenco. Então assim, o Santos ainda é um trabalho em construção, né? já, já apresenta resultados, mas ainda é. Estou exagerando? tô otimista demais, Bruno? Dá para falar que o trabalho do Bustos é o melhor desde, desde São Paulo?
1: Olha, Mano, eu acho que não é muito otimismo, não, viu? Eu acho que, assim, o, o Cuca fez um trabalho muito interessante com o que tinha, é, sendo
0: bombeiro... Um melhor, né? Vamos combinar.
1: Sim, sim. É um elenco que já, conhecia, já se conhecia mais também. Já atuava um pouco tempo mais é, junto... E você tinha peças que desequilibravam naquele momento, como o Marinho e Soteudo, você tinha Caio Jorge, você tinha até é, jogadores que estavam em melhor fase, que não precisaram ser recuperados. Eu acho que o, o trabalho do Bustos é, tem seus méritos principalmente nessa questão. Ele sempre defendeu, isso desde os primeiros discursos dele, que ele precisava recuperar os jogadores para que todo o elenco estivesse tivesse no mesmo nível, e quando fosse preciso realizar trocas, a equipe, o funcionamento da equipe, não sentisse tanto a ausência de determinados jogadores. E é isso, eu acho que talvez o principal mérito dele, ele tem conseguido recuperar alguns jogadores. A Abel citou, por exemplo, Felipe Jonathan, que ontem fez uma partida regular, não tão boa quanto foi contra o Atlético, mas é um jogador que vinha sendo muito criticado na, até a, a fase Fábio Carilli, digamos assim, do Santos, e está tentando recuperar esse prestígio que ele teve durante dois anos é, como titular do, da lateral esquerda do Santos. O é, Camacho também é um outro jogador que foi alvo de críticas, principalmente quando o Santos não tinha um primeiro volante e caía nas costas do Camacho essa função. E o, o Bustos está recuperando. O Sandri, que teve uma lesão séria, ficou muito tempo afastado. E o Bustos vai dando confiança, vai recuperando o atleta também. E, e ele tem feito esse trabalho, basicamente, com todos os, jo os jogadores e tem crescido, o time tem crescido de uma forma é, homogênea, digamos assim. Né? Todos os jogadores têm acompanhado essa evolução. Só alguns, né, que são a exceção à regra, como é o caso do Angulo. O Bussos até falou, na, depois da partida contra o Atlético Mineiro, que, precisava, que agora é preciso levantar o Angulo que ele tirou o Angulo no momento que o Angulo estava fazendo gols para colocar o Marcos Leonardo, que precisava erguer o Marcos Leonardo, e que agora é a hora da torcida ajudar a reerguer o Angulo e apoiar o Angulo. Enfim, mas é um jogador que está bem abaixo do restante do elenco. Mas tirando o Angulo, talvez o Goulart, que ainda não, que, é, que oscila entre boas partidas e, e, e maus jogos, mas... Ainda não é aquilo que se espera, mesmo quando ele joga bem, não é aquilo que ainda se espera do Goulart. Se espera mais do que ele faz quando ele tem uma boa atuação. Mas o time vem, vem se comportando bem. Eu acho que é um trabalho, como você disse, em construção, mas que dentro do campo tem, most, tem se mostrado que vem numa evolução boa e que pode dar bons frutos no futuro para o Santos. O Santos hoje tem uma das melhores defesas e um dos melhores ataques do campeonato. É um dos times que cria mais chances para gol. É, é bem diferente do cenário que a gente imaginava para o Santos, se a gente imaginava pensar no início do ano, né? como o Santos estava sofrendo na mão, na mão do Cariri, como estava difícil aquele campeonato paulista para o Santos de novo, e como o time vem se portando aí num, num nível de Série A contra as melhores equipes do continente, como diz o próprio Bustos, como Atlético Mineiro e Palmeiras, o Santos se portou muito melhor do que era no início do ano.
0: É verdade. É, bustos, assim, para mim, muito mérito do que ele vem fazendo, né? Do que ele vem conseguindo fazer, das apostas que ele vem fazendo, até mesmo, assim, algumas insistências que ele fez e que agora vão, vão dando certo. Né? E, e jogadores que claramente vão crescendo sob o comando dele, né? Bruno, o Bruno Oliveira mesmo que chegou a jogar alguns jogos com Carille, depois desapareceu e do nada apareceu em algum jogo que eu não lembro qual foi e meteu uma bola na trave, acho que foi algum jogo da, da Sul-Americana. Foi, foi o Banfield foi o Banfield, né? e de lá para cá, vence, sempre que entra, cria jogadas de perigo, faz lances interessantes, é um jogador que vai com certeza ganhar mais espaço no Santos nesse, nessa, nessa, nessa segunda fase aí de Brasileirão, nessa fase mais aguda de jogos de, de, de Copas. É, agora, um, um, tem dois temas para levantar ainda que são o Ricardo Goulart e o Sandro. O Ricardo Goulart, infelizmente, o Gil Frida não pôde continuar aqui no nosso papo, mas durante o jogo ontem, o Gil Frida fez um post no Twitter falando que, mais uma vez, o Ricardo Goulart não vinha jogando bem e que ele não vinha jogando bem por causa do posicionamento que o Bustos exige dele, que é um posicionamento mais avançado, que ele gostaria de jogar mais como meia, como ele já falou, etc. E que não existe essa posição no esquema tático do, do, do Bustos que existe aí um, um dilema que não tem muita saída, né? Porque o Ricardo Goulart só vai jogar bem jogando numa solução, numa posição que o que o, que o Bustos não, não coloca no esquema tático dele. É, por outro lado, eu acho que e aí eu tô, tô fazendo um lado meio, menos analítico e mais torcedor, eu acho que falta ainda pro Ricardo Goulart um... um aquela, aquela gana, eu não vou nem dizer que é a gana, é a vontade que ele tem, mas de um o posicionamento certo no lugar, no, na, mesmo com o time jogando nesse esquema, parece que ele está sempre escondido. É muito esquisito para mim a, a forma como o Ricardo Goulart atua. Você está tá tranquila com, esse, com isso, Isabel e Bruno? Vocês estão é, acham que ainda há solução para o Ricardo Goulart ou a gente vai ter que emprestar ele para o Cuiabá, que nem fizemos com o Pirani?
2: Nossa, Marão. Olha, falando nisso, eu acho que... Eu ia dizer que às vezes eu pensava que o Pirani podia ser mais promissor do que o Ricardo Goulart esse ano, porque pelo menos dá para vender. É, eu acho que assim o Goulart, nesse momento, ele é um cara que... Esse tipo de tweet né, que a gente vê do Bruno, me mostra muito... Não tem como o Santos jogar em função do Ricardo Goulart, sabe? Mostra muito uma vontade do Ricardo Goulart de jogar em uma posição e acabou. A gente acabou de falar no começo do podcast que o Braga talvez jogue de lateral. O Braga já jogou nas duas pontas, já jogou de lateral. O João Julho já jogou nas duas pontas, já jogou no meio de campo. Então, assim, eu não estou falando que o jogador, de fato, ele precisa fazer tudo isso. Ontem, o próprio Zanocelo foi um cara que não estava só de volante. No primeiro tempo, o Zanocelo estava criando, estava de volante, mas estava de meia. Por conta do Goulart não conseguir criar o jogo... O Zanacelo estava criando o jogo, enquanto o Fernandes estava atrás, o Zanacelo estava criando, estava de fato defendendo. Então, assim, é difícil você também falar, eu sei que o meu tamanho, eu ganho 500 mil por mês, eu sou o cara mais badalado dessa equipe? Sou, sim, é o cara mais rodado, é o cara mais vencedor internacionalmente dessa equipe? Legal. Mas não dá para se limitar a uma posição. O Bruno até coloca, pô, ele não gosta de jogar ao lado de um, ao lado de um atacante, né? como um segundo atacante, ele gosta de jogar como meio-armador. Mas ele já jogou diversos jogos ali, principalmente ele e o Angulo já jogaram, se eu não me engano, ele é um Gula, um Gula e o Angulo, Angulo ele ali contra o Goiás, foi assim, o Bruno me corrige, mas a gente já jogou mais de uma vez com o Lugo lá nessa posição, e ele também não fez uma belíssima partida. Talvez as partidas que ele possa ter sido um pouco melhor, aquela partida que ele perdeu mais de um gol de cabeça, ou mesmo a partida que eu, que eu até lembrei ontem no vídeo da Globo contra o Ituano, que ele faz aquele gol de cabeça, é que o Santos vira partida, mas eu acho que assim... É muito angular que não tem como o Santos jogar para ele, sabe? O Juan, ele é um centroavante inato e está jogando de ponta. Todo mundo, o Marcos Zonardo já jogou como centroavante, mas também já jogou como dois lá na frente. Tem, é todo um time que muda de posição e tenta fortalecer o Santos da melhor maneira que consegue. Né? O, o Pires já jogou de ala também, que a gente sabe que ele prefere jogar só como lateral, não como um ala esquerdo. Eu não sei, Amaral, eu, vejo nesse, eu não vejo ainda para esse ano assim, um, uma mudança no no Goulart. eu acho que quem vai ao estádio consegue perceber muito isso, o como ele tem um outro ritmo, sabe, ele é um cara, quantos gols a gente já não viu, principalmente que a bola sobra na área, e alguém chuta de fora da área e o Golar tá parado. E é ele que perdeu a bola. Ele tem essa questão, ele não tem essa garra que o Rúlio tem. Ele pode ter muito mais habilidade que o Rúlio, mas para ele, ele perde a bola e tá tudo. Quantas vezes também dentro do estádio você vê que ele toma falta, o juiz não dá a falta, ele fica deitado Bravo, bate no chão e quando você vê a bola já tá lá do outro lado. Sinceramente assim, hoje, dia 15 de junho, não vejo assim um Goulart explodindo nesse time do Santos. E assim como você fala para apoiar o Angulo, eu acho que do mesmo jeito que o Gustos colocou o aranha no banco, precisa colocar o, Maranh... o... o Angulo no banco, sim. Né? Ontem ele não entrou bem novamente e eu acho que assim é um momento que não tem mais como entrar com o Angulo, não é? Porque ele não é aquele jogador que dá, você fala, putz, ele não é tão bom. Mas ele entra com aquela velocidade, Tipo, meio Marcos Guilherme, assim, ele não é tão bom, mas ele entra, ele, ele entra com energia e ele entra para encher o saco, não. Então eu acho que tem alguns jogadores que, de fato, assim, neste momento, não sei, não sei se eu consigo enxergar mais futebol do Ricardo Goulart para essa formação do Santos, que como eu falei, é um Santos de três competições. É o um Santos que não vai, não vai conseguir fazer a sua formação conforme o Ricardo Goulart quer jogar. E
0: você, é, Bruno, você o... tem solução?
1: Olha, Amaral, Bel, é, a Bel comentou sobre o Santos, não tem como o Santos jogar é, em um esquema para o Ricardo Goulart se encaixar, mas eu, eu vejo que o, o, o Bustos, a proposta do Bustos, ele não, não monta o time em torno de nenhum jogador específico. Ele constrói o time de acordo com o grupo e com aquilo que ele tem de melhor para colocar em campo dos jogadores que estão... É, mais prontos né, sem problemas físicos e tudo mais e isso influencia na montagem é, dos times que, que entram em campo em, em rodada a rodada até por isso o Bustos ele acredita numa formação é, tática e não em assim, vamos montar o time em torno do Goulart ou em torno do Marcos Leonardo, em torno do Ângelo, do Batistão qualquer referência técnica é, que seja e o Goulart, se ele for esperar que o técnico pense nele para poder colocar a, a equipe que vai a campo, ele vai sofrer muito, porque o Bustos já mostrou que não é assim, que a banda toca com ele e ele não vai fazer isso. É, o que tem como solução em relação ao Goulart é fazer mais ou menos aquilo que o Bustos tem feito. É, lógico que essa partida contra o Juventude é um pouco ponto fora da curva em relação ao que ele tem feito, ele falou até que no primeiro tempo não fizemos nada do que tínhamos planejado e, e isso ficou claro porque o Santos começou o jogo muito mal, ele falou talvez pelo cansaço, por causa de viagem, jogo tudo mais mas que não era desculpa mas que o Santos não atuou da maneira que o Bustos queria e isso até influencia também na, na, na atuação do Ricardo Goulart quando a gente vê o esquema tático o esquema não, né a, a escalação do Santos, a gente imagina que poderia jogar no 4-3-3 com um o de falso 9, mas quando vai a campo é um 4-4-2 com dois atacantes, com o e Juan na frente, e aí é o que o Bruno falou do segundo atacante, o Juan sendo a referência e o Goulart sendo o segundo atacante, que ele não funciona, não funcionou em nenhum momento no campeonato, é... Curitiba e Santos pela Copa do Brasil no Couto Pereira é um exemplo clássico, que o Goulart não funciona como segundo atacante, ainda mais com um atacante que é mais finalizador, como é o caso do Juan, como é o caso do Angulo, que o Marcos Leonardo tem uma velocidade, mais habilidade que os outros dois, e não funcionou de novo. O Goulart, ele funciona, é, Amaral, Bel, é, pessoal que escuta o nosso, o nosso podcast, é, o Goulart funciona quando o Santos joga no 4-3-3, o Goulart é o terceiro jogador do meio, é, entre o, o, Rodrigo, o Fernandes, o Zanocelo e ele e daí vem três atacantes na frente, Batistão, Marco Zonardi, o Batistão, o Marcos Zonardi e o Rúlio, ou o Ângelo, Marcos Zonardi e o Rúlio, Lucas Braga, tá, tem, jogou algumas partidas no lugar do Rúlio, enfim. Ali, naquele esquema, ele funciona um pouco melhor, porque ele fica como esse homem que joga é, mais atrás do atacante, não ao lado, e ele consegue pisar mais na área, ele consegue se apresentar mais para o jogo, e consegue aparecer para finalizar, e isso aqui, dentro do que vem se apresentado para o Bustos, não tem um não tem como escalar é, essa formação para o Goulart. Porque o time funciona melhor quando tem três volantes. Uhum. Você vai jogar com três volantes e o Goulart, e jogar com dois caras na frente, você vai sacrificar um dos jogadores do trio de ataque que tem dado certo para colocar o Goulart, em prol do Goulart, em vez de pensar no time, o, o Bustos não vai fazer isso. Então, o Goulart vai ter mesmo que, que se adaptar as funções, como Abel falou que outros jogadores vêm fazendo, como o Lucas Braga já jogou até de lateral, como o Juan está jogando de ponta, é, e outros jogadores vêm fazendo N funções, às vezes o Anocelo recua para ser primeira volante, por exemplo, que geralmente é o Fernandes, mas enfim, ou o Goulart se adapta e tenta buscar o espaço dele dentro do clube, dentro do grupo, ou vai ficar muito difícil realmente para ele é, mostrar alguma coisa diferente do que ele tem apresentado em campo. Então. É
0: isso. E, e o último assunto que eu queria tocar nesse programa também era so, foi sobre o, foi o caso Sandri. O Sandri fez uma postagem na rede social hoje, no Twitter, que eu achei é, estranha, no mínimo, para dizer. Que o Sandri fez... Ontem, ontem, na hora que saiu a escalação, eu não, não tinha completava eu estava de férias, eu não tinha acompanhado também o, o noticiário do Santos antes do jogo. E estranhei quando o Sandri não foi colocado entre os titulares. Né? Ele ficou no banco e tal, e meio de campo sem ele. E, e a, a, a informação do Santos é que o Sandri tinha sido poupado porque tinha sentido um desconforto ou alguma coisa do tipo. E o Sandri fez uma postagem logo após o jogo, dizendo que ele estava 100% e que sempre estará 100% para o Santos e não sei o quê, dananã, que respeitava a decisão do Bustos. Mas no mínimo desnecessário. Você não achou, não, Isabel, aquele post? Você chegou a ver o post?
2: Eu vi, sim. Foi até em cima do tweet do Jufrida, né? Então, eu acho que, assim, é bem, bem chato, Maral. Eu acho que é bem uma coisa de imaturidade, assim. Acho que ele foi um pouquinho irresponsável nesse, nesse tweet. É, claro, ele é, um, ele é um cara jovem, né? É, é a questão do Marcos Leonardo ontem, né? No fim da partida, pô, o Bustos falou que eu precisava aquecer 15 minutos, mas eu falei que eu já queria entrar, entendeu? Esse é o tipo de, de comentário você faz ali, tá tudo bem, sabe, você mostra que realmente você queria jogar, não é problemático, agora quando você acaba mostrando uma desorganização quando você acaba deixando a entender que o time tá falando uma coisa e, quer, e, e propõe outra, sabe o que isso lembra? Lembra aquele momento do Marinho? Ah, o Marinho tá com lesão X, ah não, mas tá com Y ah não, todo mundo contra o departamento eu acho que é uma coisa que não precisa, é uma coisa que por mais que nós podemos é, falar várias N questões sobre bustos ele é um cara que, teoricamente, ao nosso ver, tinha o um elenco na mão, no sentido de ter um bom relacionamento. E aí, depois dessa, você começa a achar um pouco estranho. Você pensa, poxa, o que está que acontecendo aqui? Porque, assim, não faz sentido nenhum você não jogar com o Sandri. O Sandri, ele... ele a gente falou no último podcast, né, Bruno? Ele, ele é um volante que não torna o jogo defensivo. Ele é um cara da bola parada. Ele ajuda muito mais ofensivamente do que o Goulart, mesmo se tratando de um meia e de um volante. Então... Achei um pouquinho desnecessário, Amaral. Confesso que talvez ele esteja super chateado, talvez ele esteja segurando isso já tem um tempão e aí ele pôs para fora. Pode ser. Mas eu acho que nesse momento foi um comentário do Sandra que não foi, não vi tanta necessidade dele fazer isso tão abertamente. Pô, tá bem chateado. Chega com o Edu Duracena, Edu. Olha o que postaram aqui que eu tô com conforto. Tô confortável pra caramba, quero entrar. Então, assim, é... acho que poderia ter sido mais poderia ter sido lidado de outra forma,
0: Amaral. E você, Bruno, que acompanhou também a apuração do Jufrida, o que você achou do post do Sandri?
1: É, olha, Amaral, eu
2: vejo que o,
1: o Sandri fez uma postagem é, jogando um pouco para a torcida, sabe? Às vezes é, a, a imprensa publica é, alguma informação em relação a desgaste, que o jogador precisou ser preservado, e a torcida pode pensar assim, pô, o cara veio de lesão e está sentindo desgaste jogou duas partidas já está sentindo desgaste e tal e às vezes é, ele pode sentir que isso dê alguma insegurança para o torcedor do Santos em relação a ele e daí ele quis é, botar ali é, expor que ele estava 100% que ele poderia jogar que foi uma escolha do, do técnico às vezes não era nem nem a intenção dele expor é, o bustos nisso era uma era a questão de, de defender a, o físico dele de falar que ele está bem, de falar que ele não tem problema nenhum, que está tudo certo e que ele poderia ter jogado e que ele está à disposição para o próximo jogo. Eu acho que talvez tentando limpar a, a barra dele né, e tentando deixar para a torcida claro que ele não tem nenhum problema físico, ele acabou acertando, mirou em uma coisa e acertou em outra. Daí dá dá a entender né, que ele pode ficou descontente de ter ficado no banco, de não ter entrado em campo, é, lógico que a lesão do Maicon atrapalha também com que o Sandri possa entrar, porque você precisa gastar uma substituição logo no começo da partida, a expulsão do Yuri também atrapalha a entrada do Sandri, porque muda o planejamento do jogo de, no meio do, da partida, né, no intervalo, mas ele, ele ficou descontente, claro. né? Eu acho que, assim como o Marcos Leonardo falou depois da partida, todo jogador quer jogar todo jogo. E assim como o Marcos Leonardo é, dessa maneira o Sandri também é. O Sandri tem vontade de jogar todo jogo. O Sandri quer ser titular toda a partida. É, é bom ter jogadores assim, né? fominhas, né? digamos assim, que queiram entrar a todo tempo. E Mas eu vi, eu vi dessa forma. Às vezes ele tentou limpar um pouco a barra dele e acabou é, sujando um pouco para o treinador é, deu ali uma uma má interpretação de que ele, ele ficou ali descontente com a opção do técnico. Mas acredito que isso deva ser uma coisa bem passageira. Né? Sim, que... sim, também
0: não, não vejo um grande motivo para isso Achei que ele deu uma mancada, mas assim, cara, sim, sim. acho que a, a torcida já está acostumada, tá começando a se acostumar e sabendo que é, nesse nessa temporada 2022 com o Santos nesse tanto de campeonato que ele continua disputando e se Deus quiser continuará disputando, Vai ter que rodar elenco, não tem jeito, cara. Se colocar sempre os mesmos 11 para jogar, vai quebrar a gente. Inclusive ontem, eu tô bolado aqui com o Maicon, querendo saber se Maicon jogará logo ou se vai ser um problema maior, porque ontem foi a vez do Maicon sentindo. E cada jogo tem um jogador que sente, assim. É, vai virando uma preocupação que em cada momento você perde um jogador. Então é é isso, cara. Descansa um joguinho, Sandri. A gente adora você. Eu, pelo menos, sou super fã do, do, do futebol do Sandri e e ele em 2020 foi um dos grandes jogadores do Santos na campanha da Libertadores. Libertadores ficou um tempo jogando mal, teve a contusão, etc e esse ano quando está agora voltando a jogar muito bem nos últimos jogos é, e, e esperamos que ele continue assim para as próximas partidas porque para mim, o meio de campo titular do Santos são os três volantes né? o Sandro, o Rodrigo Fernandes e o, o Zanocello. Né? os três jogando ali para mim, é a formação que eu acho mais bacana que eu vi o Santos jogando esse ano é, por fim, os palpites Bruno, Bruno Gutiérrez Quer começar?
1: Vamos lá, é Santos e Bragantino É dois times que têm ali Campanhas um pouco parecidas até no Brasileiro, o Bragantino oscila Bastante, acredito que o Santos Consiga vencer é, Talvez ali Um jogo até parecido com o que foi no passado Um 2 a 0 E consiga aí subir um pouco mais a tabela Se aproximar mais desse G4 no Brasileirão.
0: Eu vou no 2 a 1 naquela noite fria na Vila Belmiro, que vai ser o sabadão ali, que é 6 mil pessoas, 7 mil pessoas que teremos na Vila, porque é difícil nesse horário ter um público maior do que esse. Mas confio na vitória do Santos, que vai ser super importante pra sequência, porque depois é Corinthians, Corinthians, né? Corinthians, Corinthians, Tátira, é, Flamengo, Flamengo. Tátira,
2: Corinthians, Corinthians. De novo,
0: é, é, é dramático, então é Importante esse, essa vitória para deixar o Santos tranquilo no Brasileirão, pensando nas outras competições. Eu aposto em um 2 a 1 ali e vitória Santista. Isabel, você termina com o seu palpite.
2: Amara, ah, você é um pouco mais otimista. Eu acho que se o Bustos souber escalar esse time, se o Bustos não colocar o, o angulo, dá para ser um Santos mais leve. Dá para olhar para o Ângelo de titular, dá para olhar para. Ah, não quer para o Ângelo? Dá para você olhar para o Barbosa, assim, tô sonhando, mas dá. Dá para você manter o Juan, dá para você fazer um jogo bem interessante, manter também o Julio, que é um jogador que ele gosta, que a torcida está gostando mais, está vendo a entrega do Julio. Então, eu veria até um 3x1, assim. Vou tentar um 3x1 de novo. Acho que dá para é, é, o Santos. Fez muito bem. Às vezes a gente fala que a seleção não faz bem, mas eu acho que a seleção fez muito bem para o Marcos Leonardo, sabe? Mas ele conseguiu ver que, sabe, é um jogo de. Acho que foi 7 a 0 ou 7. Não sei se foi o fatídico 7 a 1 7 a acho que não foi. Foi 7 a 0 mas ele fez quatro gols e quatro belos gols, mas simplesmente como centroavante teve até cavadinha. Então assim é um jogador que volta da seleção com a faixa de capitão da seleção, fazendo quatro gols sendo centroavante da seleção. Então sabe eu até falaria para o Tite, brincadeira. Mas eu acho que é um cara que vem de outra, vem com um, um outra, uma outra ambição dentro do Santos, sabe? E que e que vai querer mais uma vez marcar, fazer presença. Se eu não me engano, hoje eu estava até vendo no, no, no seleção é, no Sport TV falando que você acho que ele é o quinto gol, né, Bruno? Se eu não me engano, acho que são nove jogos e cinco gols, é algo assim, que é um dos, dos artilheiros aí do campeonato, então vou assumir aí um 3x1.
0: Muito bem, todo mundo otimista, espero que a gente acerte que o Santos vença. É,
2: ah, duvido. A gente... Então, vamos, a gente sempre espera uma coisa do jogo Sempre, e nunca é tipo assim A gente espera e sempre vai pro negativo É tipo, jogo contra o Galo, o que, que você espera? Nossa, dor e sofrimento A gente ficou do fim, a gente ficou bravo que Dava para vencer, sabe? Então é, a gente nunca sabe o que dá para acontecer no Santos
0: pois é. Eu, por exemplo, tô super otimista com o Santos Nas duas Copas, Eu acho que o Santos passa nas duas Mas enfim, vamos ver né? é, Com o Tati obviamente que o Santos é super favorito Mas contra o Corinthians é um jogo bem equilibrado Até com certo favoritismo pro Corinthians mas eu aposto, eu apostaria hoje no Santos, no, no, na classificação do Santos. Pelo jogo.
2: menos não tem o jogo né? O Jô gosta de fazer gol do, contra o Santos. É
0: a gente fica por aqui, a gente teve hoje os trabalhos técnicos de Maurício Mota e de quem mais teve? Técnicos hoje Lucas Garabeloto que tá em São Paulo, que eu esqueci, porque eu não tô vendo a carinha dele aqui, eu esqueci do Lucas trabalhos técnicos de Maurício Mota e Lucas Gabelotto participação especial de Bruno Gilfrida fez ali o seu, parece aquele cara que é o ator que faz só a primeira parte da novela, depois ele morre no, no sexto capítulo foi a participação do Bruno Gilfrida hoje a gente tá em todas as plataformas de podcast. Aquele cara que tem
2: algum problema extra, extra campo, sabe? Aquele, aquele ator que tem algum problema por fora, foi envolvido Exatamente. em corrupção e você tem que matar de alguma forma
3: isso.
2: Então, foi isso que aconteceu, a gente matou o Bruno Gilfrida aí não, não é. funciona mais dentro é do nosso podcast.
0: Ele morreu, mas está bem. Morreu, mas
2: bem.
0: Voltar na próxima segunda, se deu, tudo der certo. Ou no próximo é. domingo, né? O jogo eu não sabia. É, então a gente volta depois do jogo contra o Bragantino. O podcast em todas as plataformas de áudio, no GE, no Google Play, no Spotify, no Deezer, onde você quiser. Um grande abraço e até a próxima.